감성경제방송 돈다방미스리 6월 16일 목요일 방송 시작하겠습니다. 지금 제가 방송을 녹음하고 있는 시간은 오전 9시 4분을 향해 달려가고 있고요. 오늘 제가 여러분들께 전해드릴 내용이 좀 많아서 바로 6월 15일 수요일 뉴욕증시 마감 현황으로 시작해 보도록 하겠습니다. 다우지수가 1.00, S&P500이 1.46, 나스닥이 2.50% 반등했습니다. 이날 연준은 요 75BP 금리 인상을 단행했습니다. 그런데 시장은 시장이 예상했던 대로 제롬 파울 연준 의장이 자이언트 스텝의 금리 인상을 밟았다. 그리고 7월 달에도 금리 인상을 하겠다라는 의지를 보여주면서 연준이 인플레이션을 잡겠다라는 의지를 다시 한번 확인했다. 그리고 시장이 예상대로 75BP 금리 인상을 단행했으니까 불확실성이 해소됐다라는 평가로 뉴욕 증시가 상승했다라고 합니다. 자, 제가 여러분들께서 가장 조심해야 될게 뭐냐면 금리 인상을 했는데 그 금리 인상을 한걸 가지고 불확실성이 해소됐다라는 평가로 시장을 읽으시면 안 된다. 전문가들이 비록 그런 표현을 쓴다고 해도 여러분들은 그 눈속임에 속지 말아야 된다라고 말씀드리죠. 왜? 금리 인상은 결코 주식시장에 좋은 재료로 작용할 수가 없습니다. 또 하나 제롬 파월 연준 의장이 75BP 금리 인상을 하고 앞으로 금리 인상을 안 하겠다고 했나요? 아니거든요. 금리 인상은 계속 할 겁니다. 자 따라서 이날 6월 15일 수요일 뉴욕 증시는요. 75BP 금리 인상에 따른 불확실성 해소로 상승한 게 아닙니다. 제가 왜 상승했는지 말씀드릴게요. 팝방 게시판에 한 청취한님께서 이런 글을 달아주셨습니다. JP 모건은 만약 연준이 50BP만 인상하면 그게 오히려 악재로 작용할 거라고 예상했는데 이 점은 어떻게 생각하세요? 50BP 인상은 연준에 대한 시장의 믿음이 흔들릴 수 있어서 안 좋게 작용할 수 있고 차라리 75BP 인상을 하면 이미 반영된 악재라 단기적으로 불확실성 해소에 의한 호재로 작용할 거란 논리던데요. 어쨌건 내일 미쓰리님 예상이 맞을지 JP모건 예상이 맞을지 결과가 바로 나오겠네요. 하하 이렇게 글을 달아주셨습니다. 제가 이런 이야기 해드릴게요. 음... 지난주 토요일 방송을 들으시면 연준이 75BP 금리 인상을 할 거라는 의견을 거의 제가 굉장히 발빠르게 제시를 했습니다. 그럼에도 불구하고 국내 증권사들은 6월달 FOMC에서 75BP 금리 인상 안할 거라고 했고요. 월스트리트 저널도 그랬습니다. 그런데 하루 만에 그들의 의견이 바뀌었습니다. 자 그런데 왜 미쓰리는 지난주 토요일 거의 가장 먼저 75BP 금리 인상을 제시해 놓고 뜬금없이 이번 달 6월달 FOMC 회의에서 제롬 파울 연준 의장이 50BP 금리 인상을 했으면 좋겠다라는 시나리오를 제시했느냐. 자, 이 부분에 대한 설명을 좀 해드리고 싶은데요. 아, 제가 어제 방송에서 미쓰리가 생각하고 있는 6월달 FOMC 회의 결과는 연준이 50BP 금리 인상을 할것 같다라고 하면서 거기에 대한 근거로 뭐라고 제시했냐면 뉴욕 증시 다우지수의 3만 포인트는 굉장히 중요한 지표다. 마치 대한민국 코스피 시장의 2천 포인트와 같은 의미로 3만 포인트가 깨지면 뉴욕 증시는 패닉이 옵니다. 그래서 
6월 15일 수요일 뉴욕 증시는요. 어떠한 이유를 달고라도 3만 포인트를 지지해주는 그러한 상승을 보여야 되는 날이었어요. 어제 뉴욕 증시가 3만 361포인트인가 그랬거든요. 그러면 다우지수가요. 뭐 0.23%만 전일 대비 하락해도 3만이 깨집니다. 따라서 6월 15일 수요일 뉴욕 증시는 어떠한 악재가 튀어나와도 그 악재를 예쁘게 포장해서 뉴욕 증시를 반등시켜야 되는 자리였던 거죠. 그리고 대한민국 삼성전자도 6월 15일 수요일 6만 200원 거의 최저점을 찍으면서 6만 선을 깨내 만에 이러한 아슬아슬한 구간에 있었습니다. 마찬가지로 삼성전자도 6만 원이 깨지는 거에 대해서 굉장히 신경 쓰고 있죠. 그러니까 결론적으로 6월 15일 수요일 그리고 대한민국 증시로는 6월 16일 목요일 증시는요. 그냥 지수만 보더라도 반등해야 될 구간에 와 있었던 거예요. 그런데 뉴욕 증시는 마치 75BP 금리 인상을 해서 불확실성이 해소됐기 때문에 뉴욕 증시가 상승했다라는 헛소리를 하는 거죠. 여러분 75BP 금리 인상이 어떻게 증시의 호재가 될수 있습니까? 당장, 당장 여러분 이제 대한민국과 미국의 금리 차가 동일해졌습니다. 1.75%로 똑같아졌어요. 제가 어제 연준이 50BP 금리 인상을 할 거라고 예상했던 이유는 뭐냐면 어차피 6월 15일 수요일 뉴욕 증시는 반등할 구간에 와 있었고요. 시장의 충격을 가장 적게 줄수 있는 금리 인상은 50이었다라는 거죠. 그래서 버클레이스가 100BP 금리 인상 얘기한다고 했을 때 제가 뭐라고 했냐면 오히려 우려감을 크게 키운 상태에서 그 아래로만 금리 인상을 단행하면 시장에서 안도할 수 있는 분위기가 형성되니까 버클레이스의 100BP에 대해서 그렇게 의미를 두지 말아라는 이야기도 해드렸습니다. 즉 그동안 제롬 파울 연준은 연준 의장은 숙제를 제대로 하지 못한 상태에서 밀린 숙제를 지금 해결하려고 하다 보니까 1994년 11월 이후 처음으로 75BP라는 엄청난 금리 인상을 단행을 한 겁니다. 결국 지금 진행되는 모든 상황은요. 연준의 무능함이고 연준의 지리멸렬이 만들어낸 결과고요. 그 결과에 대해서 제롬 파울 연준 의장이 지금 똥줄 타가지고 75BP 금리 인상을 한 거예요. 그래서 토요일 방송에서 제가 이번에 75BP 금리 인상이 가능하다라고 제시하면서 무언가를 얘기했냐면 조 바이든 대통령이 연준의 독립성 인정하지 않았느냐. 즉 연준 너 하고 싶은 대로 해. 무조건 물가 잡어. 나조 바이든은 행정부의 어떤 그 정책에 따라서 뭐 중국 관세를 일부 취소해 주든지 아니면 사우디를 가서 증산하라고 압박을 하든지 그리고 뭐 조만간 이제 러시아를 디폴트 시켜버리든지 이러한 정책을 쓸 테니까 제롬 파울 연준 의장 너 하고 싶은 대로 금리 인상을 해 눈치 보지 마 증시가 빠져도 눈치 보지 마 이런 힌트를 준 거였다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 
50pp 금리 인상이냐 75pp 금리 인상이냐가 중요한 건 아니었습니다. 그냥 6월 15일 수요일 뉴욕 증시는 반등할 자리였어요. 그렇다면 이제 결과를 보고 얘기하면 75BP 금리 인상이 어떻게 주식시장이 호재가 될수 있습니까? 제가 어제 50BP 금리 인상을 이야기했던 이유는요. 미쓰리가 제시한 가장 안정적인 그나마 주식시장이 굉장히 좋은 시나리오였습니다. 그런데 역시 이것도 제롬 파월 연준 의장이 밀린 숙제 처리하느라고 또 잘못한 거예요. 여러분 지난주까지 75BP 금리 인상 가능성 3%였다니까요. 75BP 금리 인상이 3%였다가 월요일날 30%였다가 화요일날 97%까지 올라간 겁니다. 즉 제롬 파월 연준 의장의 75BP 금리 인상은요. 불확실성 해소가 아니라 앞으로 이 금리 인상 결과가 나타낼 그 엄청난 후폭풍을 우리는 준비를 해야 됩니다. 제가 앞에서 계속 이런 얘기 해드렸어요. 만약에 제롬 파월 연준 회장이 어떤 금리 결정을 하고 어떠한 기자회견을 할지 모르겠으나 만약에 그 금리 결과가 발표가 되고 만약에 반등을 한다면 그 다음날은 또 빠질 것이고 뭐 이런 그 시나리오 이야기를 해드리지 않았습니까? 자, 50BP, 75BP가 중요한 게 아니에요. 6월 15일 수요일은 뉴욕 증시가 상승할 구간이었고 제가 그 얘기를 어제 방송에서 해드렸습니다. 3만 포인트 지키려고 할 것이다. 그런데 미쓰리가 제시한 가장 좋은 시나리오를 포기해버리고 제롬 파울 연준 의장은 밀린 숙제를 하느라고 75BP 금리 인상을 단행했습니다. 자 능력 없는 전문가들은 뉴욕 증시가 상승하니까 그래 불확실성 해소됐어 라고 이야기하죠. 개소리입니다. 제가 왜 개소리인지 지금부터 거기에 대한 근거를 제시해 드릴게요. 다시 첫 번째 대한민국과 미국의 금리 차 똑같습니다. 미국은 선진국이고요. 대한민국은 신흥국입니다. 따라서 오늘 6월 16일 목요일 지금 원달러 환율이 전일 대비 12원 정도 하락했습니다만 다시 달러 강세가 진행될 거고요. 그리고 이제 대한민국의 자금 유출, 신흥국의 자금 유출이 본격화될 수 있는 리스크를 우리는 갖게 됐습니다. 그리고 제가 이제 경제 지표를 얘기해 드릴 텐데요. 뉴욕 증시는요. 앞으로 경기 침체라는 이슈 때문에 힘들어질 겁니다. 왜냐하면 제때 숙제를 하지 못한 제롬 파월 연준의 75BP 금리 인상과 함께 제롬 파월 연준 의장은 7월 달에도 75BP 금리 인상을 단행하겠다고 했습니다. 그리고 기자회견에서 뭐라고 얘기했냐면요. 경제 연착륙 가능하다. 경기 침체 유발하지 않을 것이라고 얘기했지만 이제 미국은 전 세계는 경기 침체를 걱정하게 될 겁니다. 거기에 대한 근거로 첫 번째는 제가 미국과 한국의 금리가 똑같아졌다고 얘기를 했죠. 오늘은 오늘은요. 우리나라 6월 16일 목요일 증시나 6월 15일 수요일 뉴욕 증시는요. 삼성전자 6만원 지키기 프로젝트, 다우지수 3만 포인트 지키기 프로젝트의 일환으로 그냥 
상승할 자리였어요. 자 그런데 미국의 경제 지표를 보면은요 이날 발표된 5월달 소비자 소매 소매 판매가 0.3% 감소했습니다. 자 여러분 소매 판매는요 지금 꾸준히 감소되고 있습니다. 지난달에 뭐 감소됐다 안 됐다 지지난주가 지지난달이 되는 거죠. 뭐 1.4% 증가했다라고 했는데 수정했더니 0.9%였습니다. 자 0.9%였던 소매 판매가 지난달에는 0.7%가 됐고요. 이번에 발표한 5월달 소매 판매는 증가가 아니라 0.3% 감소했습니다. 소매 판매 감소했습니다. 여러분. 제가 몇달 전부터 모는 종이 이야기하면서 3월달 소매 판매를 1.3% 증가라고 했는데 다시 계산기를 두들겼더니 0.9% 상승했더라. 그러면 2월달 대비 부진했고요. 4월달 소매 판매는 0.7이었고요. 이번에 5월달은 0.3% 증가가 아니라 감소입니다. 여러분. 경제 지표는 꺾이고 있습니다. 또 하나 6월 초에 발표된 5월달 고용지표 부진했습니다. ADP 민간고용지표에서 발표된 고용지표는 좋았으나 노동부에서 발표된 고용지표는 부진했습니다. 그리고 지난주 신규 실업상 청구건수도 전주 대비 10% 이상 증가해서 거의 22만 9천명, 23만 명에 육박했습니다. 그 얘기는 미쓰리가 체크하고 있는 경제 지표로 봤을 때 이미 미국은요. 경기 정점을 찍고 지금 경기가 둔화되고 있습니다. 그런데 안타깝게도 인플레이션은 지금 잘안 잡히고 있죠. 그런데 인플레이션이 지금 이렇게 안 잡히는 이유가 뭐냐면요. 제가 뒷부분에 말씀드리겠지만 지금 전 글로벌은요. 인류 역사상 한 번도 겪어보지 못했던 엄청난 유동성의 그 흐름을 우리가 지금 겪다 보니까 그 유동성이 이제 브레이크가 고장이 나서 가속도가 붙어가지고 막 인플레이션이 달려가는 가운데 브레이크를 걸고 사이드 브레이크를 걸고 걸지만 그 가속도 때문에 속도가 쉽게 줄어들지 않는 겁니다. 그러니까 거기에 비해서 고용지표라든가 주택지표라든가 뭐 소매 판매 이런 지표들 PMI 지표들은 이미 정점을 찍고 꺾였고 유동성의 영향을 가장 많이 받는 인플레이션은 금리 인상을 통해서 가속도를 줄이려고 하지만 아직까진 그 속도가 줄어들지 않고 있기 때문에 이번 5월달 소비자 물가지수가 8.6%라는 41년 만에 최고치가 나온 거고요. 그 지표를 보고 갑자기 연준이 50bp 금리 인상에서 75bp 금리 인상을 단행해버린 겁니다. 제가 지금 어떠한 이야기를 하는지 혹시 이해가 되십니까? 제가 50bp를 단행해야 된다라고 했던 이유 중에 하나가 뭐냐면 이미 경제 지표가 꺾였거든요. 그럼 50bp 정도만 했어도 괜찮았을 텐데 75bp를 해야 되는 바람에 왜 75bp를 했습니까? 제롬 파울 연준 의장이 제대로 숙제를 못했기 때문이에요. 그러면 결국 그렇게 한꺼번에 무언가를 후다닥 처리하려고 하면 은요 부작용이 반드시 생깁니다. 이미 경제 지표는 정점을 찍고 꺾인 상태에서 가속도가 줄지 않는 인플레이션의 상승을 보고 쫄아가지고 겁먹고 75bp 금리 인상을 단행했다. 후폭풍 분명히 옵니다. 
미국 경제지표 소매 판매 감소세로 전환됐고요. 고용지표 부진하고 주간 신규 실업수당 청구 건수도 증가했습니다. 오늘 밤에 발표되는 주간 신규 실업수당 청구 건수가 어떻게 될지 모르겠습니다만 미국 경제지표는 이제 확실히 꺾였습니다. 따라서 75BP 금리 인상은 좀 과도했다라는 거죠. 그럼에도 미쓰리가 지난주 토요일에 75BP 금리 인상 가능성을 제시했던 이유가 뭐냐면 연준이 제때 숙제를 못했기 때문에 한꺼번에 처리하려고 하다 보니까 그런 어떤 그 문제가 발생이 될수 있다. 75BP 금리 인상이 나올 수 있다. 이런 얘기를 했던 겁니다. 그런데 미쓰리가 우려했던 것 중에 가장 최악을 선택한 거죠. 자 그리고 미국은요. 인플레이션을 잡기 위해서 제롬 파월 연준 의장이 75BP 금리 인상을 했다고 칩시다. 자 다른 국가들은 어떻게 될까요? 다시 말씀드리지만 이제 대한민국과 미국은 금리가 똑같아졌어요. 여기에 22 유럽중앙은행은요. 이날 갑자기 긴급 통화정책 회의를 엽니다. 왜 올까요? 22 유럽중앙은행은요. 6월달 금리 동결시켰습니다. 그리고 7월달에 금리를 25BP 인상하기로 했습니다. 지금 유럽은 제로금리예요. 제가 22 통화정책에서 금리를 동결하고 7월달에 25BP 금리 인상한다는 라 이야기에 뭐라고 말씀드렸냐면 유럽 경제가 오죽 안 좋으면 지금 유럽 경제 같은 경우에는 5월달 소비자 물가지수가 8.5%씩이나 나오는데 대한민국도 지금 25BP씩 계속 금리 인상을 하고 있는 판에 유럽은 금리 인상을 못합니다. 못하고 있어요. 8.5%라는 인플레이션 지표를 보고도 금리를 동결합니다. 그리고 7월 달에 25BP 금리를 인상한다고 합니다. 왜? 경제가 안 좋거든요. 왜 유럽은 제대로 금리 인상을 못하느냐. 제가 예전에 영국이 브렉시트 될때 한번 말씀드렸는데요. 유럽이라는 20이라는 곳은 한 나라가 아니라 여러 나라들이 뭉쳐가지고 만든 조직이잖아요. 그러다 보니까 어떤 정책이라든가 이런 것들이 일관적이지 못하고 지들끼리 각기 전투를 쓰다 보니까 이게 뭔가 단일화가 돼서 이루어질 수 있는 그 효과가 나타나지 않는 겁니다. 그러한 일환으로 지난번에 2011년도 그리스 디폴트 사건으로 결국 영국이 독립을 하게 된 거고요. 미쓰리는 그랬죠. 아마 유럽연합은 언젠가는 분리될 것이다. 자, 유럽중앙은행은요. 긴급통화정책을 열어서 이탈리아와 스페인 같은 나라들의 재정건전성이 취약하니까 이런 스페인과 이탈리아 같은 부채 비중이 높은 나라들을 위해서 대책을 강구해야 된다라는 어떤 의견을 모았습니다. 지금 진행되고 있는 긴급자산 매입 프로그램을 이용해서 상환되는 금액을 그냥 상환해서 은행에 두는 게 아니라 바로 그냥 시장이 풀어서 재투자하자. 이게 여러분 말이 좋아 재투자죠. 부채 비중이 높은 나라에다가 재투자한다는 건 결국 뭐냐면 빚을 돌려막기 한다는 의미가 있습니다. 그리고 이렇게 유럽 경제가 안 좋고 그리고 스페인이나 이탈리아 같은 나라들이 재정적자로 허덕이고 있고 그러면 유럽연합에서 배부른 국가들이 돈 많은 국가들이 아 이게 뭐야 우리도 영국처럼 그냥 독립하자 이런 의견들 나올 수 있거든요. 
그래서 이날 유럽중앙은행에서 긴급통화정책을 하면서 긴급자산매입 프로그램을 이용해서 상환금을 재투자해서 경기를 좀 잡아주고 그리고 유럽금융시장의 분열을 막기 위해서 노력하자고 회의를 했습니다. 지금 경제 상황이 얼마나 긴급하면 유럽은 긴급해요. 다시 말씀드리지만 여러분 유럽은 지금 금리 인상을 제대로 하지를 못합니다. 왜? 금리 인상을 할 만큼 경기가 좋지 않거든요. 유럽도 지금 인플레이션이 전년 동월 대비 8.5%라는 엄청난 수치를 가지고도 금리 인상을 하지 못할 정도로 경제가 안 좋다. 자 그러면 중국으로 넘어가 볼까요? 중국 5월달 소매 판매가요 6.7% 감소했습니다. 자 물론 중국 경기는 꺾였어요. 굉장히 중국 경기 안 좋습니다. 3월에도 소매 판매가 감소됐고요. 4월에는 무려 마이너스 11.1%를 기록했습니다. 그런데 4월달 소매 판매가 이렇게 크게 감소한 이유는 바로 상하이가 전면 봉쇄됐기 때문이죠. 그런데 5월달 소매 판매도 4월달보다는 좀 나아졌지만 6.7% 감소됐습니다. 자 물론 6월 1일부터 뭐 상하이라든가 뭐 베이징 이런 도시들이 봉쇄가 해제돼서 경제가 회복한다고 합니다만 문제는 코로나가 재확산돼서 상하이가 봉쇄되기 직전에도 그 전에도 이미 중국 경제는 꺾인 상태였습니다. 중국 경제가 계속 꺾여지고 있는데 그 상태에서 상하이 도시가 봉쇄된 거죠. 그리고 이제 다시 봉쇄가 해제됐다고 합니다. 그러면 그동안 쭉안 좋았던 경제가 갑자기 확 좋아질까요? 중국은요. 사회주의 국가다 보니까 중국 내에 어떤 일어난 일들, 특히 금융 문제는요. 밖으로 노출이 안 됩니다. 중국 공산당 당국이 저지를 하죠. 지금 중국 내에서 예전에 뭐 은행들이 뭐 도산되고 이랬을 때 그게 크게 부각이 되지 않았습니다. 왜? 중국 내에서 그거를 입막아버리는 거죠. 어떻게든지 처리해버리고. 그래서 그게 어찌 보면 중국이 갖고 있는 가장 장점이자 단점이 된 거죠. 어느 정도의 어떤 위기는 공산당이라는 이름으로 국가가 제재하고 입막음하고 노출시키지 않아서 어느 정도는 막을 수 있지만 그 이상의 문제는 중국이 공산당이고 사회주가, 사회주의 국가지 뭐든지 못 막습니다. 마치 지금 우리 인류가 이 인플레이션을 막지 못하고 있는 것과 흡사하죠. 지금 6월이죠, 여러분. 6월달 중국의 성장률 마이너스로 추락 가능성 제시되고 있고요. 신용평가사 피치는 글로벌 경제 성장률을 하향 조정했습니다. 3.5%에서 2.9%로 하향 조정됐고요. 특히 중국이 가장 악화됐다고 예상하고 있습니다. 자, 제가 지금 이 방송을 하는 이유는요. 뭐 매일 방송을 하지만 첫 번째, 75BP 금리 인상은 절대 호재가 아닙니다. 6월 15일 수요일 뉴욕 증시가 올라간 건 75BP 금리 인상으로 불확실성 해소가 아니에요. 그냥 미국의 다우지수 3만 포인트를 지키기 위한 그 노력이었습니다. 어떠한 핑계를 대서라도 3만 포인트는 지켜내려고 했기 때문에 6월 15일 수요일 뉴욕 증시는 그래서 상승한 거고요. 결과적으로 봤을 때 
50bp도 아니고 1994년 이후로 최고로 높은 75bp 금리 인상을 했음에도 불구하고 뉴욕 증시가 반등했고 그에 따라 대한민국 증시도 지금 같이 따라서 반등하지만 여기서 우리가 흥분할 타이밍이 아닙니다. 왜? 앞으로 꼬꾸라질 생각을 해야죠. 이제 하룻밤 자고 일어나면 어이구 세상에 미국이 75bp 금리 인상을 했어? 대한민국이랑 금리 인상이 똑같네? 이거 어떻게 하지? 이런 상황이 벌어집니다. 거기에 미국은 워낙 쓸 카드가 많아서 75bp 금리 인상에도 불구하고 다오지수 3만 포인트 지키기 위해서 성공하고 뭐 앞으로 불확실성이 해소되고 어쩌고 막 개소리를 하지만 냉정하게 여러분 미국의 경제 지표 꺾였습니다. 자 이제 미국은요. 뭐 7월 달에 75bp 나발이고 이런 얘기 하기 전에 이제 경기 침체 우려감으로 걱정할 겁니다. 잠시 전에 말씀드렸듯이 유럽중앙회의 지금 발등에 불 떨어졌고요. 사회주의 국가라서 노출시키지 않고 있지만 지금 중국도 힘듭니다. 자 여기에 어떤 일정이 있습니까 여러분? 공식적으로 7월 11일로 알고 있는데 러시아가 디폴트됩니다. 아마 미국은 러시아 디폴트 시켜버릴 거예요. 지금 러시아와 우크라이나 전쟁이 계속되고 있는데 처음에 우크라이나를 공격했던 러시아가 어? 이거 만만치 않네? 하다가 밀리다가 지금 다시 러시아가 우크라이나를 공격하는 그 힘이 다시 거세지고 있죠. 조 바이든 대통령은 러시아를 공식 디폴트 시킬 겁니다. 이미 디폴트가 됐어요. 뭐 루브라로 지급해도 그건 디폴트다. 이미 그런 스토리가 앞에서 있었기 때문에 유예기간을 두고 그 유예기간이 끝나는 날이 7월 10일이기 때문에 아마 7월 10일 날경에 러시아가 디폴트가 될 겁니다. 전문가들은 러시아가 디폴트 된다고 세계 경제에 큰 충격을 주지 않을 거래요. 천만의 말씀입니다. 지금 이렇게 유럽연합이라든가 이런 나라 국가들이 경제가 안 좋은데 러시아가 디폴트가 된다고 다른 나라들이 굳건할까요? 투자는 심리기 때문에 주식은 심리기 때문에 러시아가 디폴트 되는 순간 아이고 다른 나라들 어떻게 하지라는 걱정이 주식시장을 지배하게 될 겁니다. 연준의 75BP 금리 인상 불확실성 해소가 아닌 거죠. 자 그리고 오늘 제가 방송이 조금 길어지고 있는데 좀 중요한 이야기 어제 말씀드렸던 이야기를 좀 해드리자면 자 2400포인트가 바닥이라고 국내 증권사들은 얘기를 합니다. 지난주 금요일까지만 하더라도 2750포인트 이야기를 하던 애들 뭐 물론 작년 이맘때 종합지수 3300 갔을 때3700 외쳤던 애들이니까 그죠? 그건 뭐 믿지도 않고 자 그러면 과연 코스피에 여러분 적정 코스피가 얼마일까요? 음, 2008년도 10월 달에요. 그러니까 미국이 금융위기가 터져서 지수가 빠졌을 때 코스피가 890포인트였습니다. 1000포인트가 안 됐습니다. 자 그때 이슈는 미국의 금융위기였죠. 미국이 돈을 풉니다. 그래서 2008년도 이후에 미국이 다시 경제를 회복합니다. 경제가 회복되는구나 라고 했는데 마치 도미노식으로 미국발 금융위기가 유럽발 금융위기로 넘어가서 2010년도에 유럽발 금융위기로 증시가 다시 한번 출렁거립니다. 그때는 그리스가 디폴트가 되네 만에 하면서 계속 유럽발 금융위기로 우리가 힘들어했습니다. 그리고 그때 2011년도인가요? 3월 달에 
일본에서 대지진이 발생해가지고 그 일본의 대지진으로 글로벌 경제가 충격을 받을 것이다 이런 이슈들도 있었고 따라서 2008년도 금융위기 이후에 연준이 돈을 풀었는데 그 돈으로 인플레이션이 유발되고 경제가 회복되는 데는 시간이 굉장히 많이 걸렸습니다. 그래서 여러분 코스피 차트를 보면은요. 한 2011년부터 한 2016년, 7년, 오, 그때까지 차트가 거의 이렇게 횡보합니다. 그러다가 미국이 이제 그 유럽발 금융위기도 이겨내고 뭐 중국의 금융위기 발생되면 어떻게 이런 우려를 다 모두 이겨내고 미국이 2015년 12월 달에 경기 회복에 자신내서 금리 인상을 하고 2016년에 금리 인상을 네번 한다고 했는데 중국 증시가 개박살나니까 그냥 겨우 2016년에 한 번의 금리 인상을 하죠. 원래 네 번의 금리 인상을 해야 되는데 한 번의 금리 인상밖에 하지 않음으로써 유동성이 회수가 되지 않았습니다. 그런 상태에서 이제 그때 그 유동성이 이제 가속도를 내기 시작해서 경기를 회복시켰고 인플레이션을 유발시켰고 그래서 미국은 자신감을 갖고 2017년도에 세번 2018년도에 네번의 금리 인상을 합니다. 자 그런데 그럼에도 불구하고 연준이 자기들이 생각했던 목표 금리에 도달하지 못했습니다. 그래서 2019년도에 금리를 한 번에서 두번 정도 더 인상한다고 했는데 2018년도 네번의 금리 인상 때문에 경제 지표가 꺾이기 시작하니까 2019년도에 제롬 파월 연준 의장은 금리를 인상하지 못하고 오히려 한번 인하하게 되죠. 그렇게 금리를 한번 인하함으로써 2018년도에 네번의 금리 인상 좀 과격했다. 그래 좀 완만하게 점진적으로 가자라는 계획을 하고 있었습니다만 안타깝게도 2020년 코로나가 발생되는 거죠. 그래서 이때 전 세계적으로 전무후무한 유동성이 풀리기 시작합니다. 따라서 금융위기 때부터 시작된 그 유동성이 제대로 회수되지 못한 상태에서 코로나를 맞이했고 그때 회수되지 못한 유동성에 코로나 때문에 풀린 유동성이 더해지고 더해져서 지금 미국의 인플레이션을 저렇게까지 만들어 놓은 거죠. 전 세계 인플레이션을. 그러면 금융위기 때부터 유럽발 금융위기 때부터 미국이 금리 인상을 하기 전까지 코스피 지수가요. 한 2000포인트였었어요. 그래서 이제 미국이 경기 회복을 하고 자신감을 갖고 금리 인상을 할때 이제 2200 정도까지 올라갔죠. 그러다가 코로나19로 코스피 같은 경우에는 1500이 깨집니다. 이때 한번 물갈이가 확된 거죠. 그리고 이때 풀린 돈으로 다시 유동성의 가속도가 붙어서 3,316포인트까지 올라갑니다. 자, 그럼 여러분 코스피의 적정 가격은 얼마일까요? 저는 어, 한2200 정도로 보고 있습니다. 물론 뭐든지 이자가 붙으니까 2200에서 한 이자를 조금 더해서 한2250 정도? 제가 드리고 싶은 말씀은 만약에 코로나가 없다면 코로나가 발생되지 않았다면 코로나가 발생되지 않아서 이 유동성이 풀리지 않았다면 코스피의 적정 가격은 지금 2200에서 2300포인트가 적정 가격인 겁니다. 그런데 이제 그 사이 코로나 때문에 돈이 풀렸고 그래서 우리가 너무 빨리 3300포인트를 맛보게 된 거죠. 
그리고 그 후유증 때문에 지금 이렇게 갑작스럽게 2,400포인트가 눈앞에 있는 겁니다. 자, 미국의 75BP 금리 인상으로 뉴욕 증시가 상승했다. 개소리라고 했습니다. 여러분. 그냥 6월 15일 수요일 뉴욕 증시는 다우지수 3만 대기 위에서 무조건 반등시켜야 되는 날이었고 정신줄 놓은 대한민국은 따라서 지금 같이 반등하고 있습니다. 이제 전문가들은 불확실성 해소라는 제목으로 제롬 파울 연준 의장이 이제 인플레이션 잡겠다는 의지가 확고했다는 라 것을 가지고 장밋빛 전망을 다시 쓰겠죠. 조심해야 됩니다. 왜? 75BP는 여러분 증시에 결코 좋은 재료가 아닙니다. 아, 무슨 이야기인지 좀 이해가 되셨으면 좋겠고요. 제가 오늘 좀 방송이 길어졌는데 하고 싶은 말이 무지 무지무지하게 많은데 예, 오늘은 이쯤에서 하고 혹시 여러분들께서 궁금한 내용이 있으시면 예, 또 내용 글 달아주시면 제가 또 성심성의껏 답변해 드리도록 하겠습니다. 어쨌든 오늘 반등 즐기십시오. 네. 즐기시면서 그래 75BP는 주식시장에 좋은 재료가 아니야. 그래 삼성전자 6만 원 깨지면 위험하지. 다우지수 3만 원 3만 포인트 깨지면 위험하지. 그래서 반등시킨 거지. 이렇게 생각하시면서 냉정하게 지금 현실에 배치되어 있는 이슈들 잘 체크해 보시기 바랍니다. 저는 이따 5시에 새날에서 뵙도록 할 거고요. 돈다방 미쓰리는 내일 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.